0: Ja, daar gaan we. Tweede deel van uh, de uh, podcastreeks, misschien blijft het nog wel bij deel twee, uh, over uh, hoe ik in één jaar tijd van uh, vijf ton naar een miljoen om omzet uh, ging. En uh, voor iedereen die nou denkt, uh, uh, als je dat soort omzetten draait, uh, loopt alles van een leien dakje, heb je nooit meer geen issues en geen uh, problemen, nou... Niets is minder waar. Uh, wat is namelijk het uh, geval? Ik zou uh, deze tweede uh, uh, podcast eigenlijk al uh, de dag na de eerste opnemen. Uh, maar toen dus had mijn haar niet goed en ja, goed, toen was mijn huid heel raar. Dus er waren allerlei redenen natuurlijk, die allemaal excuses waren en allemaal niet waar... Uh, waarom ik geen video hiervan op kon nemen. Dus ik schoof hem voor me uit... En uh, hoe ik, en dat is dan gelijk uh, alvast les 1... hoe ik mezelf dan op een gegeven moment dwing om toch iets te doen... Uh, uh, waar ik geen zin in heb of waar ik tegen op zie... is dan zet ik mezelf gewoon klem. Uh, en dat heb ik nu dus ook uh, gedaan. Dus in mijn nieuwsbrief had ik keurig gesteld... Uh, joh, uh, maandagmorgen om 9 uur doe ik live... het tweede deel van deze podcast uh, reeks. Dus uh, log in op mijn uh, Zoom-account. Uh, want ik deed het natuurlijk in Zoom, want dan kun ik, kan ik er en een video van maken... En je kunt hem nu ook gewoon als uh, uh, mp3, als podcast, uh, beluisteren. En uh, nou, uitzending gedaan. Helemaal prima. Dus, dus ik moest wel, want er zaten mensen op me uh, te wachten. En uh, nou, ik wil hem gaan bewerken. Uh, uh, exporteren naar YouTube. Uh, de, weet je ook weer de mp3 eruit trekken. En die uh, uh, op Spotify zetten. Geen opnames gemaakt. Dus, in de rebound... Uh, <laughs> Het tweede deel van deze reeks en, weet je, niets gebeurt voor niets. Uh, uh, was, het, was het de vorige poging uh, waardevol? Jazeker. Was die heel goed? Nou, nee. Ik vond zelf eigenlijk ook dat ik een beetje, zelfs voor mij doen, erg aan het afbalen was. Nou, en ik, ik ben van mezelf nogal wat uh, gewend. Uh, dus heb je uh, ooit die Zoom-uitzending uh, gekeken, was je dan live bij? Hartstikke super. Uh, 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 luister dan deze ook vooral, want uh, ik ga toch weer net wat anders zeggen. En ook een aantal andere dingen uh, vertellen. En um, hoogstwaarschijnlijk komt er dan dus ook nog wel weer een deel 3 aan. Dus, ben je er klaar voor? Welkom bij de Kick-Ass Business Coaching Podcast. De podcast met bloeiende Nee, met boeiende tips voor een bloeiende praktijk. Goed, ja... Die reis van uh, een half miljoen naar uh, één miljoen. En ik weet ook niet of je het eerste deel hebt uh, geluisterd. Uh, dat werd eigenlijk uh, aangezwengeld door het feit dat ik uh, in de trein zat. Uh, op weg naar mijn coach die uh, overgevlogen was naar Londen. Want ze komt natuurlijk eigenlijk uit Amerika. En het deed me herinneringen, herinneren aan uh, een aantal jaren daarvoor... Dat ik uh, in dezelfde trein zat. Nou natuurlijk niet exact dezelfde trein. Maar ook in de trein van uh, Rotterdam naar Londen. Uh, toen was ze ook in uh, Londen. En uh, waar ik dacht dat ik uh, weg ja, zou gaan met best wel een heel leuk uh, plan. Uh, had ze ineens mijn hele business zo'n beetje weggevaagd. Uh, daar iets nieuws voor in de plaats uh, gezet. Ik was nog wel steeds businesscoach, laat dat heel duidelijk uh, zijn. Maar een heel nieuw aanbod daarin uh, voor in de plaats gezet. En uh, uh, mijn omzetdoel voor het jaar daarop op 1 miljoen uh, euro omzet uh, gezet. En uh, daar moest ik dus aan denken, aan, uh, toen ik uh, in, voor de tweede keer eigenlijk op hetzelfde traject uh, zat. En ik, nou ja, best wel een beetje... Uh, nou, terug aan het denken was dus inderdaad naar, naar hoe, hoe bijzonder dat was en ook natuurlijk gezien het feit dat het ook nog uh, gelukt uh, uh, is, uh, maar ook natuurlijk vanuit uh, god wat staat me nu uh, te wachten. En ik heb me wel vaker gevraagd van god, hoe heb je dat nou gedaan? En uh, wat ik in de vorige podcast ook al heb gezegd, en heb je die niet geluisterd? Luister die anders die even eerst en kom dan terug uh, bij uh, deze. Uh, ik zeg altijd, weet je, mijn plan is niet jouw plan en mijn doel is niet jouw doel en mijn snelheid is mogelijk niet jouw snelheid. En uh, daarbij is het ook alweer een aantal jaar geleden, volgens mij is het al een jaar of vijf geleden dat ik, mijn eerste, dat ik voor de eerste keer een die omzet draaide. Uh, uh, inmiddels doen we dit jaar een kleine 3 miljoen. Ik denk dat we op ongeveer 2,9 miljoen uitkomen. Dus weet je, dit is toch weer zo'n oud verhaal. En dan ik, hoe moet ik dat nou doen? En toch waren er een aantal redenen waarom ik besloten heb... terwijl ik het eigenlijk liever niet over uh, mijn omzet heb... Um, om het toch wel uh, te doen. En uh, de eerste is omdat ik zelf ook geïnspireerd mocht worden door vrouwen... Die uh, het pad voor mij waren gegaan. Uh, en, en daarbij geldt deze podcast ook voor man. Hè? Laat dat heel duidelijk zijn. Maar, maar uh, in mijn geval heb ik me heel erg vastgehouden aan uh, vrouwen. Die het pad ook voor waren gegaan. En uh, die mij lieten zien dat je ook als moeder. En uh, inmiddels ook als oma. Uh, ook gewoon een, 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 een hele dikke vette business uit de grond kan stampen. En dat maakte dat dat voor mij eigenlijk soort mijn ankers waren. Uh, mijn... mijn uh, ja, mijn richtpunten. En, en ik heb niet vaak gedacht, als jij het kan, kan ik het ook. Hè? Want, want ik zag bij al die vrouwen altijd wel iets bijzonders. Dat ik dacht, poeh. Maar, maar uh, ik heb mezelf er niet kleiner door laten maken. Maar wel altijd door laten uh, inspireren. Uh, dat ik dacht, ja, je Het is dus wel mogelijk. En, en dan vervolgens de vraag altijd gesteld. En hoe kan het dan uh, voor mij? En, en dat is ook al gelijk een hele... Uh, belangrijk. Ik heb natuurlijk mijn jaarprogramma Verdienen Wat Je Waard Bent, waar uh, ondernemers in zitten, die minstens anderhalf ton draaien en die minstens ook willen uh, verdubbelen. En daar zitten dus mensen in die draaien anderhalf, anderhalf ton, een half miljoen, een, een miljoen en, en, en zelfs een paar die meer dan dat al uh, doen. Uh, en als ik dat nieuwe mensen toelaat, die een beetje aan die onderkant van die uh, omzet uh, zitten, uh, dan stel ik ze altijd heel duidelijk de vraag ga je je erdoor laten intimideren of door laten inspireren. En, en ik heb er zelf altijd voor gekozen om voor dat laatste uh, te gaan. En, en ik hoop dus ook dat met deze podcast in plaats van dat je steeds zit te luisteren ja maar jij uh, denk potverdorie prins uh, uh, het is dus mogelijk um, uh, uh, en, en waarom niet voor mij. Weet je op mijn uh, bureau heeft heel lang een bordje gestaan why, uh, why not uh, why not me and why not me now en zolang ik eigenlijk geen antwoord op de vraag kon geven. Why not me now? Ja, ja. Ik weet ook niet wa waarom ik het niet zou zijn. En waarom niet nou. Uh, uh, heb ik het altijd maar uh, gewoon gedaan. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik, dat ik hoop. En uh, daarin zie ik ook een beetje een verschuiving. Ook in, in mijn eigen rol. Zonder mezelf tot rolmodel te willen bombarderen. Laat dat heel duidelijk uh, uh, zijn. Um, maar uh, het is heel cool wat ik heb neergezet. En wat heel bijzonder is. Uh, als je deze podcast luistert, kan je het niet zien, maar als je de video kijkt uh, wel. Uh, uh, ik ben hier op dit moment in, mijn huis in, uh, in ons huis in uh, Frankrijk. En uh, juist over dit onderwerp praten vanuit deze locatie uh, is op zijn zacht gezegd een, een klein beetje uh, uh, bijzonder. Dus uh, nogmaals, ik, ik wil mezelf nergens als rolmodel bombarderen, maar nu ik dus mijn eigen dromen nou Ik wil niet zeggen zo goed als allemaal... maar wel in hele grote mate... en mijn allergrootste droom... en dat was namelijk deze plek... die magisch is... Uh, en ik laat altijd heel erg weinig zien... van mijn privéleven waar we wonen. Maar als, je het, als ik het zou laten zien... dan weet ik zeker dat je zo denkt... wow, is dat ook mogelijk? Ja, dat is ook mogelijk. En we hebben ook nog cash afgetikt. Dat is ook nog een dingetje. Um, maar uh, ik voel wel... de te... Ik zou, zeggen, het, ik zou bijna het woord plicht gebruiken. Maar, maar, maar dat, dat is eigenlijk de totale uh, verkeerde uh, klank heeft dat. Uh, want ik, ik zie het niet als plicht, maar als een voorrecht. Dat, dat uh, ik nu in een fase ben waar, waar, mensen, waar vrouwen mij zijn voorgegaan... en mij hebben geïnspireerd. Dat ik voel dat mogelijk misschien, al is het maar voor één... en ik schrijf mijn blogs het voor één... en ik schrijf mijn posters het voor, maar voor één... en mijn, sport, mijn stories die schrijf ik... Als ik maar één iemand daarmee kan inspireren. En dat doe ik dus ook nu met deze podcast. Als één iemand die nu luistert denkt. Potverdorie, prins. Maar eigenlijk wil ik dat ook. Um, dan hoop ik dat je van dat eigenlijk ook daadwerkelijk uh, je droom uh, maakt. Want. Uh, it's pretty awesome. Om hier te zijn. En uh, nu ook voor het eerst ook echt dit leven te leiden. Want. Uh, wat ik laatst in mijn uh, blog schreef is, uh, we zijn hier al meerdere keren geweest. En uh, de eerste paar keren dat we hier waren, stond er niks, behalve een eettafel zonder stoelen. En boven hadden we een, uh, uh, in onze slaapkamer een, uh, een uh, zo'n zo plastic opblaasbed. En daar sliepen we nog, maar voor de rest was er niks. Ja, tuintafel buiten, want we leefden toch buiten. Uh, uh, toen zijn we een aantal keer geweest en hebben we hier vooral veel uh, geklust en uh, verbouwd. Maar eigenlijk niet echt vakantie gevierd en ook niet van genoten. Uh, in die zin hè, dat, we, dat we niet heel veel tijd en aandacht eraan hebben besteed. Omdat we vooral bezig waren om het zo snel mogelijk bewoonbaar uh, uh, te maken. Uh, dus we hebben hier echt lijstjes afgewerkt. En er is een tijd geweest dat ik hier als een soort van hoorder door mijn eigen huis liep. Omdat alle meubels al opgeslagen uh, waren. Uh, en, en, en tussen die meubels door vonden wij dus onze, uh, onze weg. Totdat ze allemaal op een plek uh, stonden. Uh, uh, nou, vervolgens zijn we inderdaad nog een keer terug geweest. en hebben we de laatste... ...puntjes op de i gezet... ...en hebben het ook daadwerkelijk helemaal ingericht. Uh, nou, toen hebben we vooral ook mensen ontvangen... ...wat fantastisch is... ...want dat is eigenlijk de droom. Niet, niet eens zozeer dat wij er zijn... ...maar dat ik het kan delen. Want uh, voor mij is... Uh, uh, ...delen nog altijd vermenigvuldigen. Dat is volgens mij niet goed, zoals ik nou zeg. Maar, maar jij snapt wel wat ik, wat ik bedoel, denk ik. Uh, nou, toen zijn we nog een keer geweest... ...met ons hele gezin... ...inclusief mijn ouders en ons kleinkind... ...kinderen, uh, schoonkinderen. Nou, Dat was ook fantastisch. Maar nu zijn we er voor de eerste keer als onze nieuwe, ja ik zou bijna zeggen lifestyle, dus uh, we willen iedere maand uh, uh, twee tot drie weken in Nederland zijn en iedere maand dus één tot twee weken hier in Frankrijk uh, uh, verblijven. En uh, ja, daar is, daar is deze week de eerste week van. Dus uh, dat ik juist nu hier uh, deze podcast op mag nemen over een onderwerp wat het mogelijk heeft uh, gemaakt, uh, dat dat, dat raakt me en uh, dat ontroert me. En, en ik hoop dus ook... Uh, en het is al de moeite waard. Als één iemand uh, erge, erdoor geïnspireerd wordt... Om denk ik, potverdorie, dan kan ik het ook. Dus dat is, dat is de eerste reden. Dat ik dat heel duidelijk voel... Dat, dat daar nu ook een beetje mijn, mijn, mijn rol ligt. En de tweede reden is... Dat ik ook voel dat daar nog heel veel werk op zit omdat uh, ik heb, uh, weet ik veel, eind mei of zo, kreeg ik uh, de quote uh, 100 onder de 40 uh, binnen. En uh, nou, je kan van de quote vinden wat je wil en dat is allemaal oké. Okay. Maar met name die lijstjes vind ik altijd ongelooflijk inspirerend. De, uh, de quote 500 vind ik altijd heel erg inspirerend. Want ik ga altijd kijken, goh, hey, is het oud geld of, of, of zijn het nieuwe ondernemers? En waar verdienen ze nou in, in de meeste branche hun geld mee? Uh, hoe snel groeien ze nou? En, en dat soort zaken. Dus ik, ik probeer daar wel altijd van te leren en me ook te laten inspireren. Waarbij nergens mijn intentie is om in de quote 500 uh, te komen te staan. Uh, maar, maar met name die, die quote 100 onder de 40... Uh, die vind ik eigenlijk nog veel interessanter... Um, um, want, want dat zijn natuurlijk mensen van een nieuwe generatie uh, die met alle mogelijkheden die er op dit moment zijn om geld uh, te verdienen en ik zeg wel eens tegen mezelf ik ben eigenlijk uh, 25 jaar te vroeg geboren uh, 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 geloof ik inderdaad dat het mogelijk is om, om op een bizarre manier uh, ...vermogen uh, te vergaren... Uh, en, ...en op hele andere manieren... liggen zoveel meer mogelijkheden open... ...dan dat er 20, 30, 40 jaar uh, geleden het geval was... En, ...en dat fascineert me dan ook uh, enorm. Nou, als ik dan zie... Hè, ...dat er dan met name door heel veel vrouwen... ...gesproken wordt over het... Uh, ...glazen plafond in het bedrijfsleven... Hè, ...en uh, ik, ik ontken dat ook niet... Uh, ...maar ik... ...erken het ook nog niet... Uh, en ik zal je straks uitleggen uh, waarom. Uh, maar er wordt natuurlijk altijd gezegd... we moeten harder werken om er uh, te komen. Uh, we, en we worden natuurlijk onderbetaald als vrouw uh, zijnde. Uh, we moeten beter ons best doen om uh, gezien te worden. En, en de weg naar de top is voor vrouwen moeilijker. Nou, dat, voor een deel zal dat ook absoluut uh, ook zo uh, zijn. Uh, maar als ik dan kijk naar ondernemerschap... waarin dus eigenlijk al die dingen wegvallen... Hè? want... want uh, uiteindelijk wordt het door de markt betaald. En als ik goed genoeg ben, uh, kan ik net zo makkelijk met een man concurreren als met een vrouw. Dus in mijn ogen, uh, maar ik hoor graag van je als jij denkt dat dat anders uh, is, bestaat er dus in ondernemersland nergens een glazen plafond. En zeker niet uh, met uh, de huidige manieren waarop je business kunt doen, waarop je omzet kunt maken. Weet je, uh, 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 Vroeger zou je nog kunnen zeggen dat het iets van een old boys uh, uh, old, old, school boys, nou, blw, old School Boys Club was. Hè, dat ons kent ons. En, en nou ja, als je vader niet geen vriendjes was met die... dan nou, hè, uh, het lag het of makkelijker of juist moeilijker voor je. Maar, maar tegenwoordig is dat dus helemaal nergens... Meer het uh, geval. Uh, als je heel goed snapt hoe business bouwen uh, uh, werkt en, en ongelooflijk goed gebruik maakt van de kansen die er liggen, uh, is dus in mijn ogen geslacht en afkomst en dat soort dingen helemaal niet meer van toepassing. En toch staan er slechts vier vrouwen uh, in de quote 140. En, en dat, 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 dat doet iets met mij. Weet je, dat, daar, 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 dan denk ik: Oh, er is nog zo ontzettend veel te doen. En, en ook. Ja, en dan gooi ik natuurlijk een heel klein beetje olie op het vuur, maar, vuur, maar hoe praten we, en dan met huur betalen dan vrouwen, dat voor onszelf dan uh, uh, goed. En uh, uh, vanuit dat perspectief gezien uh, ben ik daar eens over na gaan denken. En uh, uh, is alles wat ik vandaag ga zeggen net zo hard van toepassing is, net zo hard van toepassing op mannen. Omdat nogmaals, ik geloof dus dat er geen enkel onderscheid is tussen mannen en vrouwen als het gaat over de huidige manier en, en de huidige mogelijkheden van business uh, bouwen. Uh, maar ik hoop wel dat ik er heel veel vrouwen met name bij toe to, to aanzet om anders naar business te kijken. Omdat ze, um, om, om ervoor te zorgen dat daarmee de volgende keer, nou ja, 50-50 is mogelijk een ut utopie nog, hè, om dat volgend jaar voor elkaar te krijgen. Maar dat we in ieder geval 25-75 hebben en het jaar daarna dan 50-50. Uh, ...mannen en vrouwen als het gaat over die quote uh, 100 onder de uh, 40. Goed. Um, nou gaat deze podcast reeds natuurlijk over mijn reis naar, uh, van een half miljoen naar een, een miljoen in een jaar tijd. En uh, daarmee laat ik dus zien dat dat mogelijk is. Daarmee laat ik zien dat, dat uh, en daar heb ik het natuurlijk in de vorige, vorige aflevering ook al over gehad... ...dat er niet zoiets bestaat als, uh, is dat wel realistisch? Hè? Want alles wat ik doe, alles wat ik neerzet... Uh, alles wat ik bouw is eigenlijk niet realistisch ik heb het in een korte tijd gedaan ik heb ieder jaar mijn omzet uh, verdubbeld, ik heb eigenlijk een heel klein team en ik doe het ook jaar na jaar na jaar na jaar opnieuw en, uh, en ook nog eens tegen uitzonderlijke uh, 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 winstmarges dus iedere keer als ik bij mijn boekhouder binnenkom uh, die echt nog een, 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 een ouderwetse boekhouder is en, en daarom hou ik ook zo ontzettend van hem uh, uh, ik werk al heel lang, uh, we werken al heel lang met hem samen... Uh, ik denk al twintig jaar... ook in vorige bedrijven was hij al onze, onze boekhouder... dan kom ik binnen en dan schudt hij met zijn hoofd... en zegt me, prins, het kan eigenlijk niet wat je doet. Ik zeg, ja, dat weet ik, maar, maar ik doe het toch wel, weet je. En uh, uh, als dat nou mijn verhaal is... waarom kan het dan niet jouw verhaal ook uh, zijn? En uh, nogmaals, daar heb ik over nagedacht... en ik heb dus een aantal redenen opgeschreven... Waarom ik heel veel mensen dat half miljoen niet zie halen. Maar ook dat miljoen niet zie halen. Omdat nogmaals, ik kan nog wel heel veel over mijn verhaal vertellen. Maar mijn situatie is net even wat anders. En mijn uh, uh, manier is anders. Mijn reden is misschien anders. Mijn waarom is anders. Uh, uh, de, de, mijn pad was anders. Uh, uh, mijn droom was anders. Mijn drive was anders. Ik wilde het ook in hele korte tijd doen. Hè? Ik heb altijd gezegd, ik ben bereid... Om een aantal jaren van mijn leven uh, 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 dingen te doen die weinig mensen bereid zijn om te doen. Om vervolgens uh, 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 dingen te kunnen doen die weinig mensen kunnen doen. Ja? En, en dat, is, dat is mijn motto uh, geweest toen ik startte met dit, met dit uh, 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 bedrijf. Dat ik denk ik ga all in, full force uh, 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 vooruit. En, en, en mijn streven was inderdaad om binnen vijf jaar financieel onafhankelijk uh, te zijn. En mogelijk zeg jij, voor mij hoeft dat niet. Het mag bij mij wel tien jaar duren of twintig jaar of, of whatever. Uh, en, en dat is natuurlijk ook allemaal oké. Okay. Maar daarom heeft het denk ik niet zo heel erg veel zin om heel erg in de diepte te gaan. Uh, in wat ik er nou voor heb ge, ge, uh, gedaan en uh, gelaten. Waarbij ik absoluut daar wel het een en ander over uh, zal delen. Um, en dan moest ik nog iets anders over zeggen. Wat door mijn hoofd schiet. En dan weet ik het natuurlijk niet meer. Maar dan kom ik vast later weer op terug. Oké, okay, goed. Um... Ja, dus het gaat voor mij nu meer over waarom zie ik het veel mensen niet bereiken. En uh, uh, ik was laatst met iemand en uh, uiteindelijk is natuurlijk de wereld waarin we leven... maar een hele kleine bubbel. En uh, toen zeiden we, god, maar hoe staat het met die? Ja, die hoor ik eigenlijk ook nooit meer. En van die zie ik eigenlijk niks meer. En god, wat is er eigenlijk met die en die uh, uh, gebeurd? En, en dat is iets wat ik best wel vaak constateer. Dat, dat mensen uh, uh, een, een, een steile curve omhoog gaan. Hè? Zowel in leerproces natuurlijk als in uh, omzet. En, en dan toch op de ene of andere manier weer van het toneel verdwijnen. Voordat eigenlijk de echte grote doorbraak uh, komt. Of uh, die, ze blijven wel, maar die echte doorbraak komt niet. En, en uh, uh, voor mij is het zo dat... Uh, ik, ik daarin een aantal dingen zie gebeuren... die ik dus met je wil delen. Nou, ik heb het zelfs opgeschreven. Uh, uh, weer voorbereid, jongens. Ik, ik, dat wordt nog eens wat met die podcast uh, van mij. Uh, nou, wat is nou de reden dat veel mensen dat punt niet bereiken? En, uh, dan, de, ik heb er gelijk ook zelf bij mezelf over nagedacht... Uh, of dit ook op mij van toepassing zou zijn uh, geweest. Dus ik krijg toch wel een beetje van mijn verhaal uh, uh, mee... Um, en nogmaals, het is niet zo dat ik mijn verhaal niet wil delen. Dus als je na nou aanleiding van deze podcast allerlei vragen hebt... dan denk je denkt, ja maar Prins, als je nog een deel 3 maakt... dan wil ik dat je hier antwoord geeft en hier antwoord geeft... en hier antwoord antwoord geeft, uh, uh, graag tot in detail. Uh, maar ik vraag me nu alleen maar af of het zo interessant is in deze fase. Nou, reden 1 waarom niet veel mensen dat miljoen zullen bereiken... is omdat ze het grote plaatje uh, niet kunnen zien... en eigenlijk alleen maar de obstakels. En... Uh, ik geloof dat dat dus inderdaad waar is, natuurlijk, want anders had ik hem niet genoemd. Uh, als ik met mijn klanten zit uh, en ze komen bijvoorbeeld bij mij binnen en ze zeggen: Goh, ik wil drie ton omzet draaien, ik, ik roep maar iets. He, ze draaien op nu anderhalf en dan willen ze naar drie ton. En dan zie ik mogelijkheden voor vijf. En dan zeggen ze: Ja, vijf, vijf. Uh, en iets wat voorbij jouw eigen denkvermogen ligt, roept gelijk allerlei obstakels op. Weet je dan. Je ziet het weerstandsschild eigenlijk met een bloedgang omhoog uh, schieten. Terwijl ik dan in mijn hoofd vaak een aantal rekensommetjes maak. He, dan komen ze binnen en zeggen: God, ik wil wel drie ton doen. En ik denk: oh, "Anders als je nou dit doet en dat zo, dan kan het makkelijk. Vijf zijn. Uh, uh, ik, ik had laatst iemand en die heeft zo'n ontzettend briljante basis opgebouwd. Dat ik geloof dat, en dit hoor je mij echt niet vaak zeggen, dat ze alleen al uit passief inkomen, dus alleen al uit funnels en kleine producten, en nogmaals dit, dit hoor je mij echt nooit zeggen omdat ik vind dat dat maar voor extreem weinig mensen van toepassing is en daarom deel ik het niet, want anders denken iedereen, oh dat ga ik ook doen, terwijl het helemaal niet voor, voor jou bestemd of geschikt is, dat zij alleen al op passief inkomen een miljoen euro omzet zou kunnen draaien en toen ik ging zitten rekenen uh, uh, dan gebeurt er altijd iets heel bijzonders, dan zeggen ze, goh ik kan er eigenlijk geen spel tussen krijgen. Nou, dat weet ik dan van tevoren al, want ik klets echt geen onzin. in. Maar uh, uh, ze hadden nooit dit beeld gekregen... als je niet af en toe wordt geleid door iemand die het groter kan zien... dan dat jij het kan zien. Uh, en dan gaat het niet alleen over jou, maar dus ook over je business... en ook over je aanbod en ook over het potentieel wat erin uh, zit. En, en in mijn ogen, en, en dat is natuurlijk... heb ik erover nagedacht of ik deze moet uh, noemen omdat natuurlijk preken voor eigen parochie is... maar daarvoor is het hebben van een business coach onontbeerlijk. Weet je, uh, uh, mijn, mijn, mijn Amerikaanse coach... Die, die mij de eerste acht jaar heeft uh, gecoacht... aan één stuk door... als je het hebt over consistency... Uh, ga ik straks ook nog iets over vertellen. Moet ik daar even opschrijven, dan vergeet ik het natuurlijk. Ja, anders vergeet ik daar straks iets over te vertellen... Um, uh, die heeft mij vanaf de eerste dag groter kunnen zien dan dat ik mezelf zag. En als ik dus over dit punt nadenk... Uh, zij hebben dat ook altijd voorgehouden. Van ja, Maniek, uh, jij bent hier voor grotere dingen. En dat zei ze niet om te slijmen, want zoals ik zo niet uh, bedraad ben... en ik vooral geen dingen tegen mensen zeg, omdat ze me dan maar heel aardig vinden... Uh, sterker nog, uh, uh, it's not my job for you to like me. Het is mijn baan om jou succesvol te maken. En, en als ik daarvoor niet aardig moet zijn... dan doe ik dat met alle liefde en, en plezier. Dus, dus, uh, dus zij deed dat ook niet. Maar in plaats van het alleen zij... schilderde ze ook altijd een beetje van... goh, want als we nou dit doen en als we nou dat doen... en als we nou zus doen en als we nou zo doen. En dat klonk dan altijd zo logisch... dat zelfs ik met al mijn weerstand niet kon zeggen... ...waarom dat niet kon lukken. En um, uh, uh, hierover nadenken... ...denk ik echt dat ik... ...mogelijk op termijn... ...wel tot vijf ton omzet was gekomen. Uh, dat miljoen, dat weet ik niet. Of ik dat ooit gehaald had, omdat... ...als je het pad niet kunt zien... ...denk je alleen maar aan de obstakels... ...en, en denk je dus... ...in onmogelijkheden. Dus... Uh, als ik niet een coach had gehad, die bij mij, en dat nogmaals heb ik in de vorige aflevering doe ik, uh, gezegd, mijn, mijn aanbod wegveegde, vaagde eigenlijk, uh, uh, daar met iets nieuws voor in de plaats kwam, waar ik dacht, oh ja, wacht, maar zo kan het wel. Uh, dan had ik dit bedacht met, vanuit waar ik nu ben, ja maar shit jongen, als ik, als ik dit keer twee moet doen, uh, dan, dan, dan werk ik me dood en, 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 en dan werkt dat, dat gaat niet... Ik zou niet weten wat ik die mensen überhaupt in mijn agenda kwijt zou moeten. Dus ik had nooit bedacht... dat ik een miljoen euro als omzetdoelstelling neer had kunnen zetten... als ik niet iemand had gehad die zegt... dit is wat er mogelijk is en dit is hoe we het gaan doen. En, en nogmaals, als er dan iemand is die jou het plaatje kan schetsen... waarvan je wel denkt... Oh, oeps, weet je, dat gaat dan van mijn vraag. Maar ik zie ook dat als ik over mijn eigen gedrukt heen stap... dat het wel mogelijk zou kunnen zijn... Dat, dan ontstaat er ineens een hele andere werkelijkheid. En... Ik heb dus van mezelf bedacht, en ik ben even het, het, het totale aan uh, hoe heet dat, uh, bedrag vergeten. Maar goed. stel nou dat ik nooit hoger was gekomen tot een half miljoen. Uh, weet je, hoeveel omzet was ik dan misgelopen uh, in de afgelopen drie, vier jaar? Uh, uh, maar, maar als we het nou niet eens over, alleen over de omzet hebben, maar de impact, het aantal mensen wat ik heb uh, uh, kunnen helpen en dergelijke. Ja, da daar draait mijn maag zich bijna van om. Dus. De reden waarom veel mensen het niet bereiken, is omdat ze denken dat ze het zelf moeten doen. En, en je kunt zelf niet voorbij je eigen etiket lezen. Weet je, er is altijd zo'n uitspraak dat als je in de pot zit, kun je het etiket niet lezen. En, en dat is precies waar het over gaat. Dus je hebt iemand nodig die... Nou, dat heeft Suzanne natuurlijk altijd bij me gedaan. En inmiddels doet ze het weer, want ze is, ik ben weer terug bij haar. Uh, uh, Ilko kan dat bij mij natuurlijk als geen ander. Hè? Want ik had voor mezelf gezegd van, goh, ik wil eigenlijk dit jaar minder gaan werken. Uh, en want eh, ik wil van dit huis hier gaan genieten. En ik wil van onze kleinzoon uh, gaan uh, genieten. En, en ook van ja. Weet je. Uh, 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 het mocht wel meer omzet zijn. Uh, uh, maar omdat ik niet zag hoe ik dat kon combineren met minder werken. En minder werken voor mij belangrijk was. Had ik automatisch neergelegd. Ik wil minder werken dus ook minder omzet. En, en wat we nu hebben bedacht. En daar heeft hij dus mij weer in meegenomen. En daarom is dit punt zo belangrijk. Dat ik minder ben gaan werken... en meer omzet ben gaan draaien dit jaar. Want we gaan inderdaad van... 2,2,2,4 was het volgens mij vorig jaar... naar, naar 2,9 miljoen. Dus weet je... alleen ik heb daarvoor... weer een aantal monsters in de ogen moeten kijken... die ik anders... Uh, stelselmatig ontweken had. En dat is dus de reden waarom, waarom ik het zo cool vind... dat ik niet alleen minder uh, ben gaan werken dit jaar... Uh, maar ook nog eens wel degelijk meer omzet ben gebouwd. Omdat dus die persoonlijke groei er daardoor ook nog steeds in zit. En die omzet is slechts het gevolg daarvan. En, en dat blijf ik zo cool en fascinerend vinden aan het zelfstandig ondernemerschap. Dat, dat, dat natuurlijk, en dat zeg ik ook bij alle starters... in eerste instantie is, omzet, is je omzet gewoon het doel. Weet je? Want, want met die omzet kan je een aantal dingen uh, doen. En uh, uh, voor mij is op een gegeven moment dat dus... Uh, de, het omzet, de omzet het gevolg van alle andere dingen die ik uh, heb gedaan heb doorstaan, heb geleerd heb veranderd, heb aanvaard uh, heb losgelaten nou uh, allemaal van dat soort uh, zaken dus dat is punt 1 uh, ze halen het niet omdat ze niet iemand hebben die ze groter kan zien dan dat ze zichzelf kunnen zien en dus ook de manier waarop uh, niet uh, uh, of, of de hoe niet kunnen zien en, en daardoor eigenlijk op een huidige plaats blijven staan. Um, ja, de tweede is dat er eigenlijk... Ik zie veel mensen um, blijven hangen... omdat er te weinig focus is in uh, aanbod en in acties. En um, met name als het gaat over, over aanbod... kom ik straks in een ander punt ook nog eventjes op uh, terug. Uh, ik zie toch nog wel steeds mensen proberen... om met een veel te breed aanbod en te veel dingen een hoge omzet uh, te bereiken. Terwijl, uh, er is een boek en dat hoef je niet te lezen. Uh, de, de titel is eigenlijk het meest interessant en er staan wel wat interessante dingen in, maar niet voldoende om het, om het te kopen in mijn ogen. Uh, maar uh, wat, wat in dat boek staat, one thing. Uh, en ik heb het in een andere podcast ook al een keertje aangehaald, dat er heel veel mensen succesvol zijn geworden met maar één ding. Hè? Uh, bijvoorbeeld de vacuvent om maar iets te noemen, die man heeft één uitvinding gedaan... en juist omdat hij zich daarop gefocust heeft... en niet allerlei uh, uh, afleidingen heeft gehad... van goh, ja, maar dit zou ook nog kunnen, dat zou ook nog kunnen... maar nee, dat ene ding briljant in de markt heeft uh, uh, gezet... Uh, is dat zo'n wereldtoco uh, uh, geworden. En, en je merkt vaak juist dat als we de afleiding krijgen... doordat we denken, oh, maar dan kan dit ook en dit ook en dit ook... Dat, dat het gebrek aan focus op dat ene ding eigenlijk voor vertroebeling zorgt. En daardoor um, mis je het hefboom effect zoals ik het altijd uh, noem. En um, uh, wordt het dus juist moeilijker om te verdubbelen vanaf een bepaald uh, moment, of verdrievoudig of viervoudig. En, en missen we dus net dat stuk waardoor je veel eenvoudiger ook naar een half miljoen of een miljoen omzet. Uh, kan gaan. En uh, um, uh, dat, dat zit hem ook vaak in een stukje verveling. Als je ook bij mij kijkt in Focus in Acties, is uh, ik doe bijna nog nagenoeg hetzelfde uh, om een huidige omzet te draaien als dat ik deed om mijn um, uh, half miljoen omzet uh, uh, te draaien. Alleen het is verbeterd, geoptimaliseerd. Uh, uh, ik heb het hier en daar wat aangepast aan wie ik nu ben en de tijd die het nu is. Maar uh, uh, ik werk met wat werkt en, en ik zie zoveel mensen, met name dus inderdaad als het gaat over uh, acties uh, uh, steeds in, het nieuws, in iets nieuws springen en daardoor um, wordt het nooit geoptimaliseerd en, en uh, is het eigenlijk maar iedere keer godzegen begrepen en we gaan wel kijken wat dit nu weer oplevert. Natuurlijk Getuig dat van ondernemerschap hè, aan de ene kant. Omdat je wel bereid bent om af en toe iets nieuws te proberen. En, en neem van mij aan, dat doe ik ook. Hè. Dus ik voeg ook wel steeds iets toe. Maar, maar ik schuif niet automatisch acties die me altijd veel klanten hebben opgeleverd weg. Sterker nog, uh, als ik een klant heb die uh, wat vast zit in haar omzet. en Maar wie het op dit moment niet snel genoeg gaat. Dan is dat een van de eerste dingen die ik vraag. Wat is hetgene geweest wat je in het verleden en zeker ook vaak in eerste instantie de meeste klanten heeft opgeleverd. En als je dat weer gaat herintroduceren... Uh, uh, dan, dan geeft het heel vaak je omzet al een boost. Maar vaak zijn we dat al vergeten. Dus met name die focus op bepaalde acties... Uh, 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 het, het, het verlies daaraan maakt dat we vertroebelen... en, en dus onszelf remmen in uh, groei. Als je hier overigens meer van wil weten... Uh, het ligt ook een beetje aan wanneer je deze podcast luistert. Maar uh, van uh, 30 oktober tot 1 november geef ik hier uh, een, een driedaagse masterclass over. Niet drie hele dagen, maar drie avonden. Uh, drie keer anderhalf uur over focus op succes. En hoe je door focus in te, aan te brengen in je business... Uh, vele malen makkelijker en sneller ook uh, zult groeien. Uh, wil je daar meer van weten? veroniqueprinsnl slash focus. En het is uh, gratis. Dat is... Uh, belangrijk ook om te weten. De, okay. uh, dus dus die, die focus op aanbod en acties... dat zie ik vertroebelen. Er wordt ook een beetje slordig in. En, en daardoor uh, uh, verdwijnt ook uh, de groei... of in ieder geval de doorgroei. Uh, 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 wa, wat, wat ik daarbij ook zie... is dat mensen eigenlijk... een beetje snip en snap acties doen. En dan kom ik dus ook bij het volgende punt. En dat is dat ik bij veel ondernemers... een strategie mis... En um, het ding is, wat er altijd wordt gezegd, is dat tot 100.000 euro is het eigenlijk het moeilijkste. Hè? Want dan moet je eigenlijk alles nog uitdokteren. Uh, 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 hoe werkt business nou eigenlijk? Hoe word ik nou zichtbaar? Uh, weet je, je, je eerste 100 volgers zijn eigenlijk het moeilijkste. Als het, als het eenmaal loopt en je, en je snapt een beetje hoe het werkt, nou, dan, dan krijg je ze er wel uh, bij. Um, uh, uh, maar en, oh, en hoe dat dan moet met, met verkopen en upsell en downsell en dergelijke... nou, als je dat nou een beetje door hebt uh, en, en je verbetert dat... Nou, dan krijg je dus nou, dat hefboom-effect waar ik het eerder over had... en kun je dus, nadat je een ton, anderhalve ton omzet hebt gedraaid... Uh, uh, eigenlijk met min of meer, je hoort mij nooit zeggen dat het uh, vanzelf gaat... of dat je er niks voor hoeft te doen, maar met min of meer dezelfde moeite... Vele malen meer omzet maken. Juist op dat hefboom effect. En juist ook hè, dat wat ik eerder noemde. noemde ik, viel, ik vind het wiel niet steeds opnieuw uit. Ik werk met wat werkt. En dat verbeter ik uh, steeds nog meer. Waardoor dus ook inderdaad met dezelfde actie. En een grotere conversie uh, is. Nou, uh, maar ik zie veel mensen. Vanuit die ton. Anderhalve ton omzet. Nog dingen wat hapsnap doen. Hè? Dus oh ja shit. Het, het is natuurlijk uh, na de zomer. Nou, wat kan ik eens doen wat goed na de zomer werkt? Oh shit, er komt ook nog zoiets als Black Friday aan. Oh jee, we hebben het nieuw jaar. Uh, 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 wat kunnen we nou weer eens verzinnen? Waardoor ik mensen een aanleiding geef. Of juist uh, de tijd van het jaar aanleiding kan laten zijn. Om mijn omzet en impuls te geven. En uh, ik zeg dat er is een verschil tussen een actiegedreven business. En een strategie gedreven business. Voor mij is een actie iets wat voortkomt uit een strategie. Dus um, um, ik denk over dingen tot op strategisch niveau. Na. Dus ik doe dingen niet omdat ze leuk zijn, uh, overigens wel. Hè? Dus alles wat ik doe, doe ik wel op een manier dat ik er ook nog het meeste plezier aan uh, uh, beleef. Uh, maar als ik er helemaal niks mee zou verdienen, zou ik, zou ik het niet doen. Dus daar ben ik, weet je, uh, dat mag tegenwoordig allemaal niet meer gezegd worden, maar ik ben gelukkig niet hypocriet. Uh, um, alles wat ik doe, doe ik omdat het slim is. En er zit dus ook een strategie in. En voor mij is dat altijd dat ik van achter naar voren al denk. Hè? Dus uh, als ik dit nou wil bereiken, wat zijn dan de tussenstappen? En wat heb ik dan te doen om dat ook te realiseren? Uh, uh, maar bijvoorbeeld het feit hè, dat, dat uh, uh, als ik bijvoorbeeld een event organiseer... ik eigenlijk op de dag van het event het volgende alweer lanceer... Uh, uh, dat is niet een hap, snap, iets dat ik denk... oh, wat vind ik het leuk en dergelijke. Nee... Ik weet dat in de afterglow van een, van een event er veel mensen FOMO hebben. Uh, ik een tijdje hot and happening bent, ben. Een dag, of twee, drie, hè. Vooral niet langer dan dat. Maar dat mensen nog praten over. Shit, dat was dat event cool uh, uh, en dergelijke. En, en van daaruit kan ik dus heel makkelijk, zonder al te veel moeite, het volgende alweer introduceren. Dus ik doe niet hapsnap wat acties op de kalender zetten. Uh, 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 uh. En ik wou zeggen. In de hoop dat. Maar die hoop die heb ik niet. Omdat ik de regie heb over mijn omzet. En dat heeft weer te maken met een van de volgende punten. Die ik met je uh, ga delen. Maar het is niet een verzameling van acties. Maar mijn acties zijn het gevolg. Van een strategie. En een lijn die ik voor mijn bedrijf. Voor het jaar heb uitgezet. En um, als je dus inderdaad de stap wil maken. Van 1, 2, 3, 4 ton omzet. Naar dat miljoen. Uh, uh, dan heb je daar dus. Een verschil in uh, uh, te maken. En dat is ook iets wat ik bij veel mensen zie uh, uh, ontbreken. Oké. Okay. Uh, vier is dus inderdaad uh, de consistentie. Uh, weet je, dit is een spel voor de lange termijn. Wat ik tegen mijn uh, klanten altijd zeg is: we bouwen een Chinese muur. En uh, wat dat betekent is: uh, we weten allemaal dat ding is, geloof ik, 8000 kilometer lang of zo. Ken je klassiekers, deze dus niet. Uh, maar. Het, de beeldspraak ervan is, is, hij is niet in een dag gebouwd. En um, uh, 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 verwacht bij mij dus ook geen quick fix. Maar ook wel aangestoken door natuurlijk de meest glorieuze uh, verhalen online. Um, uh, van ja, weet je, ik deed in mijn eerste jaar al uh, 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 19 miljoen omzet. Uh, en nogmaals, er zijn er bij wie het waar is. Maar dat zijn natuurlijk een beetje de uitzonderingen. Uh, 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 denken we allemaal... Dat, dat als we na een half jaar... Uh, uh, niet al minstens een ton in de maand draaien... dat we totaal mislukt zijn. Ja, dus, dus terwijl als je weet... dat het eigenlijk is met een relatie... die wordt alleen maar beter als je eraan blijft bouwen. En je weet ook... we zijn niet voor een week samen... we zijn niet voor twee maanden samen... we zijn niet voor twee jaar samen... dus misschien niet zoals ik een relatie inga. Maar, maar ik hoop met deze man... Uh, uh, we, we zitten nu op 25 jaar... niet alleen deze 25 jaar... maar nog minstens 25 jaar eraan te uh, uh, zitten. En dat betekent ook dat ik nooit besluiten neem... die mogelijk op de korte termijn heel leuk zijn... maar op de lange termijn uh, uh, meer uh, schade aanbrengen dan goed doen. He, dat doe ik in mijn relatie niet. Dat ik niet denk dat ik er eentje zie lopen dat ik denk... Hmm, daar heb ik wel zin in. Uh, 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 doe mij deze. He, dat is op de korte termijn wel leuk. Maar op de lange termijn is het gewoon een relatie. Zo'n relatie hebben wij. Wij, wij, wij uh, hebben daar... Uh, Samen ook besloten dat we dat soort dingen niet toelaten. Uh, op de lange termijn help ik daar mijn relatie mee om zeven. Ja, dus uh, ik kijk heel goed naar korte en lange termijn. In mijn business doe ik het ook. Ik, ik, ik zie, uh, en daar heb ik een aantal jaar geleden een, een, een echt een, een heel goed voorbeeld van gezien. En die haakt dan ook gelijk in op het volgende punt. Iemand die uh, met uh, zichzelf een uitdaging aan was gegaan om in korte termijn echt een bizarre omzet neer te zetten. En ik vond het in eerste instantie ook heel erg inspirerend... Uh, uh, dat dat überhaupt... Hè, uh, 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 die persoon dat wilde bewijzen. Uh, en het was ook nog gelukt. vond ik eigenlijk ook nog inspirerend. Alleen uh, op de korte termijn was het een briljante omzetimpuls. Alleen bleek op de lange termijn... het zo'n beetje het meest schadelijke te zijn... Uh, uh, wat, wat die persoon had kunnen doen. Want... Uh, de business was daar totaal niet op ingericht. En het is, het is aan de achterkant totaal eruit geklapt. Weet je, als je ineens zonder voorbereidingen... een, een megaloot aan nieuwe klanten er in ene uh, in hengelt... Dus, dus iets korte termijn doet zonder na te denken over de lange termijn... Uh, uh, brengt het meer schade dan dat het uh, uh, goed, goede dingen met zich meebrengt. Nou, dus... Je zit erin voor de lange termijn. Dat betekent dus dat je consistent moet bouwen. Dat betekent ook dat je snapt dat uh, uh, het zoals je een Chinese muur bouwt... en zoals ik het mijn klant altijd uitleg. Uh, uh, de ene dag heb je alles mee. Is het cement goed? Is het weer goed? Zijn de stenen uh, uh, voorradig? Uh, en, 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 en doe je drie kilometer op een dag? De week daarna is het weer slecht. Pakt het cement niet? Zijn de stenen niet voorradig? Uh, uh, ligt je waterpas niet waterpas en moet je het stuk weer afbreken... Uh, uh, of je bouwt wel, maar het gaat tergend langzaam, omdat het niet droogt, weet ik veel. Weet je. En, en dat is hoe business in elkaar zit. En om daarin consistent te blijven bouwen, is echt een crux. En ik zie nog wel eens mensen die wel snappen dat het om een lange termijn plaatje draait, maar zich nog te veel uh, door privéomstandigheden... Iedere keer van een pad laten brengen. En dit is een punt waarvan ik zei: uh, Dit wil ik uh, even meenemen. Uh, ik heb zo vaak. Nee, sorry, even terug. Ik ben zelf acht jaar lang gecoacht door mijn eigen coach. En in die acht jaar hebben wij ook privé heel wat stormen moeten doorstaan. Weet je, voor als je denkt, uh, er hangt echt geen enkel kruisje op die Prins ter Huis, think again. Ja, weet je, ook bij ons overkomt het leven ons uh, gewoon. Ik heb alleen daarnaast altijd. ...gehouden en overeind gehouden. Ik heb ook een business om te runnen. En uh, dat maakt dat ik nooit, nooit, nooit in die acht jaar... ...maar één keer heb gedacht... ...volgens mij moet ik stoppen met mijn coach. Waarom zou ik dat doen als het werkt? En ik zie vaak mensen zeggen... ...ja, uh, ik ga nu eerst even dit uitvogelen... ...en dan kom ik bij je terug. Of ik ga eerst verhuizen, daarom stap ik uit je programma... ...en dan kom ik dan bij je terug. Uh, uh, ik ga nu eerst uitvinden wie mijn ieder klant is. Dus ik ga even uit je programma... en dan kom ik bij je terug. En luister, uh, ego is al heel lang... geen onderdeel meer van mijn business. Dat geeft onwijs veel rust. Ik weet ook dat ze nooit meer terugkomen. En, en voor mij maakt het ook niet Dat is trouwens niet helemaal waar. Soms komen ze wel terug. Uh, en dat vind ik dan eigenlijk ook wel heel erg cool. Want uh, het is gaaf als je klanten krijgt. Maar het is nog veel gaver als mensen... klaarblijkelijk de eerste keer zo enthousiast over je waren... dat ze ook weer terugkomen. Maar, maar ik snap oprecht oprecht niet... Waarom mensen tussendoor stoppen. als het een ongoing proces is. als het een trein is. waarvan je zelf zegt. Ik wil dat die doordendert. Weet je, ik heb nu een klant. en die zit in een echtscheiding. en dan zegt ze. Ja, ze zegt. Ik moet eerst thuis de boel op orde krijgen. Daarom stap ik eruit. Um, en dan kom ik daarna bij je terug. En ik denk. als je iets nodig hebt. in deze periode. want ze is natuurlijk ook. Van haar, voor haar inkomen afhankelijk van haar business. Als er iets stabiel moet blijven in deze periode, is het je business. Als er iets lastig is om stabiel te houden, is je business in deze totale instabiliteit in je privéleven. Dus als er iets is wat je nodig hebt, is een businesscoach, die in ieder geval nog jouw vuurtoren en je baken is, en je in de wirwar van emoties en, en gedoe en, 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 en weet ik het wat allemaal, overeind kan houden, zodat je in ieder geval je business kan blijven draaien en er niet ook een financieel gat is. Ik had laatst iemand die zei, ja, er ligt een hele gave kans uh, op mijn pad, zakelijk. Dus, dus dan ga ik eruit en dan ga ik dat en dan kom ik dan terug. En ik denk, ja, maar ik ben er toch juist om dat, um, hoe heet dat ook alweer, um, zakel die zakelijke kans met je uit te werken. denk je dat het makkelijker is met mij of zonder mij om uit te werken. En als je komt, als je de zakelijke kans hebt uitgewerkt, wat, is dat, wat zou dan mijn rol zijn? Dus waarom zou je dan überhaupt terugkomen? Weet je, dus dus um, uh, voor mij is dat een van de redenen waarom ik zie... Uh, dat veel mensen het niet redden. Omdat ze bijna anti-cyclisch uh, uh, met een business coach aan de slag uh, gaan. Uh, dus dus um, um, uh, als het goed gaat, stappen ze eruit. En als het slecht gaat, komen ze terug. Terwijl voor mij is het juist... Uh, ik ben erin gestapt toen het slecht ging. En, en ik ben gebleven omdat het goed ging. Waarom zou ik stoppen met iets wat briljant werkt. En, en wat me steeds opnieuw een verdubbeling van mijn omzet heeft gebracht. Terwijl ik nu zo vaak hoor. Ja dan ga ik het eerst even zelf proberen. En ik denk altijd. Waarom? Waar komt die zelfkastijding vandaan? En weet je. Ik wil het helemaal niet zelf proberen. Waarom zou ik dat willen? Waarom zou ik jou niet betalen? Zodat alle leerfouten. Die ik uit mijn eigen proces zou, uh, zou halen. En daar en blijven er nog genoeg over. Uh, geloof mij. Uh, hè, want dan zeg, ja, maar anders heb je geen fouten om van te leren. Nou die heb ik echt nog wel genoeg. Maar, maar met name die omzetsprongen. Die voor mij heel belangrijk zijn. En het feit dat iemand me onderweg. Terwijl ik ook nog mijn eigen leermomenten doorga. Uh, iemand is die me steeds die wortel voorhoudt. Van joh, prins. Maar dit is wie je werkelijk bent. En dit is waar je heen kan gaan. En dit is waar je, je doel en je acties op af moet stemmen. Weet je. Dat is mij echt ontzettend veel waard. Dus, dus één van de redenen. En nogmaals. Ik, ik, ik realiseer me zo. Dat het preken voor eigen parochie is. Maar zolang Max Verstappen. Na zijn tweede wereldkampioenschap niet dacht. Uh, uh, ik kan het nu wel zonder mijn coach. Nadat na uh, uh, Ajax... Dat is misschien een beetje lastig voorbeeld. Feyenoord, na het landskampioenschap ook niet dacht... Uh, weet je, we zijn al landskampioen. Uh, waar hebben wij eigenlijk nog een coach voor nodig? Nu weten we het wel. weet je. Het is alleen maar belangrijker. Want uh, 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 juist nu die finesses en, en iets worden is vaak een ding. Maar iets blijven, dat is vaak veel lastiger. Denk maar aan slank worden. Maar, maar zelden geldt ook voor succes. weet je. Die groei zat er wel in. En dan lijkt het op een gegeven moment dat je het in je vingers hebt... Maar het, je bent het net zo hard weer kwijt. En nogmaals, succesvol worden is een ding, maar succesvol blijven is in mijn ogen minstens net zo zwaar. Dus waarom zou ik het zonder willen? En daardoor ben ik zo consistent gebleven. En daardoor kan ik zonder mezelf in een burn-out te werken. En daar heb ik straks nog een ander punt uh, over. Maar juist door die consistentie doorgroeien. En dat mis ik bij zoveel um, succesvolle en, uh, hoe noem ik dat ook altijd weer... Um, Mensen met ontzettend veel potentie, dat, dat ze ineens denken, nou, nou ja, nu maar even niet. En, en, en je realiseert je niet wat een dip het in je business brengt en hoeveel moeite en energie het weer kost om het weer naar het oude niveau te brengen, als dat wel is wat je uh, wilt. Oké, okay? dus um, ja, wat ik ook vaak zie, en dat is ook altijd een beetje lastig, hein, want aan het begin zei ik van, goh, de, de eerste ton, anderhalve ton is eigenlijk het, het moeilijkste. Want dan moet je natuurlijk toch, nogmaals wat ik net ook al zei, een weg naar business. En je moet uh, 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 leren verkopen. En, en uh, uh, van één op één naar groepen. En kan het dat ook. En je moet op leren gaan met kritiek van buitenaf. En nou, weet je, uh, 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 allemaal heel bijzonder, zeg maar. Uh, alle dingen die je daar onderweg tegenkomt. Uh, uh, dus in die, in die zin is dat inderdaad ook waar. Als je daar doorheen bent, is de rest eigenlijk makkelijker. Uh, alleen, ik zie ook veel mensen uh, een anderhalve ton omzet draaien... zonder eigenlijk die basis op de juiste manier hebben neergezet. En het is eigenlijk een beetje een combinatie van eerdere punten bij elkaar. Dus uh, uh, ja, er is vraag uit de markt naar dit, dus dat verkoop ik... En uh, ja, er wordt me ook wel eens gevraagd, wil ik dat en dat niet doen? En uh, nou ja, er is ook een, een leverancier die mij regelmatig vraagt... om, om deze en deze training te uh, verzorgen. En daarmee schraap je eigenlijk wel iedere keer de omzet bij elkaar... en kom je op anderhalf ton, wat een fantastische omzet is. Hè? Want nogmaals, er zijn er heel veel die op dat niveau niet komen. Maar er zit eigenlijk geen uh, fundament dus in je business. Want, want uh, om van anderhalve ton naar een half miljoen, naar een miljoen te gaan... is er één ding onontbeerlijk... en dat is dat je schaalbaar moet zijn. En dat kan eigenlijk alleen maar... als je focus hebt op één ideale klant met één pijn en één verlangen. En um, natuurlijk komt er dan tot de Tony Robbins-voorbeeld. Uh, ja, Tony Robbins heeft ook geen um, één ideale klant... Uh, en die heeft ook uh, uh, UPW en, en, en weet ik het wat allemaal. Maar, maar wij zijn ook geen Tony Robbins. Ja? Uh, als je op, in de Tony Robbins League speelt, kan je het doen zoals Tony Robbins. En zolang je daar niet bent, heb je je te houden aan de marketingregels... die er op dit niveau, op ons niveau, nog steeds spelen. En dat maakt dat, als je nog steeds van alles doet voor iedereen... en toevallig heb ik één klant die weigert om daar uh, een keuze in te maken. Dat is geen enkel probleem, maar... Ze merkt nu ook dat die doorgroeien... want ze wil heel graag van anderhalf ton naar, naar drie ton omzet. Die komt er niet, omdat ze steeds haar aandacht moet verdelen tussen eigenlijk drie, vier verschillende producten. Die ook nog weer een andere doelgroep hebben. Dus um, promotietechnisch komt ze steeds in, in de war. Uh, 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 het is eigenlijk ook um, uh, voor een deel ook afhankelijk van uh, een opdrachtgever die haar af en toe wat vraagt. Dus heeft er ook nog niet zo heel veel. Invloed op, op die omzet. En, en, en vanaf dat punt is het dus niet schaarbaar. Dus het maakt, nog wat ik zei, natuurlijk dat het eerste stuk het moeilijkste is. Maar er zijn ook mensen die bij mij komen. En dan maakt het me ook niet populair. Die zeggen: Janiek, ik wil heel graag uh, van anderhalf naar drie ton. En, en die stuur ik dan. En nogmaals, het wordt me niet altijd in dank afgenomen. Dus de ene zegt: Ik heb altijd al gevoeld dat er iets niet klopt, maar ik wist niet wat. En jij benoemt het nu. Maar er zijn er ook van wie ik nooit meer wat hoor daarna. Maar die stop ik gewoon simpelweg in mijn basistraining. Omdat ze eerst het fundament neer moeten zetten. Met een duidelijk ideale klant. Een duidelijk aanbod daarop. Een duidelijk plan en strategie daarop. En die kan je vervolgens voor drie, vier, vijf, zes, zeven. Achtvoudigen, wat mij betreft. Maar niet als je er nog bent voor alles en iedereen. En dus... En ik heb ook wel eens mensen die zeggen, ja, ik ben ondernemer en ik draai ook anderhalve ton. En kan je mij tot een, tot een miljoen brengen, maar dan blijkt het bijvoorbeeld een interim er te zijn. En wat ik van interim werk altijd zeg, is, uh, dat is geen ondernemerschap. En daar maak ik me ook weer niet populair mee. Uh, maar dat is eigenlijk een vorm van loondienstverband met een andere salarisconstructie. Dus omdat het tijd voor geld ruilen blijft, kan ik je niet opschalen. En kan ik dus ook niet anders dan door je te klonen uh, uh, van anderhalf ton naar een half miljoen te brengen, uh, als je in je eentje uh, blijft werken. Dus uh, bij veel mensen lukt het niet, omdat de basis, het fundament, toch nog niet staat. Maar dat vertellen is niet de meest populaire boodschap. Hè? Want de hele omgeving zegt, oh, je bent zo goed bezig. Vergeleken met, je, uh, met de mensen met wie je vaak omringt, nou ja, die kijken allemaal naar je van, oh, oh, je bent degene die meer dan draait dan een ton. Dat is ook een van de redenen waarom ik altijd vind dat je in masterminds moet stappen waar je de kabouter bent. Want dan worden nog altijd door allerlei mensen als een goeroe gezien. van oh, 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 wat jij allemaal doet. Want daar word je lui van. En een beetje laks. Uh, en, en, en ook te weinig zelfkritisch. Terwijl ik juist vaak in de mastermind stap, waarin ik denk, oh mijn god, wat kom ik hier doen? Ik ben nu ook weer in een nieuwe uh, uh, gestapt. Ik ga in uh, eind november, begin december naar Phoenix En, en ik, ik, heb nu, ik, ik heb nu al pijn in mijn buiten. En ik denk, oh mijn god, wat zullen ze... Ik, ik, ik ben veel te klein, weet je. Ik... ik wat ga ik daar doen? En, en, en juist daaruit komt dan dus weer uh, uh, de inspiratie. Ik kan wel geïnspireerd worden door de mensen die meer draaien. Maar niet altijd door de mensen die minder draaien. En die hebben me ook altijd wat te leren. Maar... Uh, uh, die zetten je vaak iets meer op een voetstuk. Terwijl ik altijd denk, het is maar een omzet. Het enige wat ik beter kan dan jij... Is omgaan met mijn nezen. en de rest zijn precies hetzelfde. Uh, uh, maar... Um, de kritische nood blijft dan vaak uit en, en, en daarom, he, ze zeggen altijd, je wordt het gemiddelde van de vijf mensen met, met wie je omringt, dan zorg ik ervoor dat business-wise er altijd een groep is, uh, waarin ik uh, uh, niet aan de bovenkant van de piramide sta, maar ergens onderaan uh, bubbel, weet je, uh, uh, een goede les in uh, nederigheid en dat omzet. Ook omzet is. Dus hele belangrijke deze. Uh, de zesde is inderdaad dat de back-office niet goed ingericht uh, is. En dan heb ik het over processen, systemen en over mensen. Uh, nou heb ik het geluk. Nou eigenlijk niet het geluk, maar geen geluk. Uh, daar zijn ze uiteindelijk op uitgezocht. Dat ik twee mensen in mijn team uh, heb die daar heel goed in zijn. Uh, ik heb er zelf ook heel erg op aangestuurd. Co, mijn man, stuurt daar ook op aan. Wij maken van alles een werkproces... En dat maakt dat iedereen die die taak overneemt... om als er dus iemand weg zou komen te vallen... hoeft eigenlijk alleen maar het proces uh, uh, te volgen. En uh, in die zin is het dus zo dat het ook zodanig is ingericht... dat we eigenlijk op ieder gegeven moment... er 25, 30, 40, 50 nieuwe klanten... in één keer opnieuw in zouden kunnen laten. Laden. Ja, laten of laden. Zonder dat het systeem begint te piepen en kraken omdat nagenoeg alles daarin... geautomatiseerd... en gesystematiseerd uh, is... en de processen ingeregeld zijn. Nou, dat is dus heel erg belangrijk... want als dat achterblijft... dan, dan, dan knapt de kar een keertje. En... Um, ik ben er heel lang... trots op geweest... dat ik met eigenlijk een houtje-toutje-structuur... een enorme omzet uh, neerzette. Hè? Want het, ik, ik, ik ben natuurlijk niet zo technisch... en ik heb het natuurlijk heel lang alleen uh, gedaan... Dus ik knoopte met allerlei omwegen... ...allerlei dingen aan elkaar met wat ik wel wist. En daarmee werkte het wel. Uh, 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 maar, maar, maar het moest ook niet te hard gaan stormen, zeg maar. Want, want dan uh, zouden zou de touwtjes uh, breken. En, en nu zie ik dat er niks seksies is aan... ...op een knullige manier je business opbouwen. En ik heb het vaak gebruikt als argument... ...van joh, als ik dit kan doen en deze omzet kan draaien... ...terwijl bij mij ook nog niet goed geregeld is... Dan moet jij je, je mond houden omdat je zegt van ja, maar uh, ik heb dit en dat nog niet ingeregeld. Dat heb ik ook niet en dit is wat ik draai. Uh, inmiddels weet ik uh, dat ik veel sneller, uh, veel makkelijker had kunnen groeien. Als ik, als ik dit niet zo'n lange tijd uh, uh, wel interessant had uh, gevonden. Want het heeft eigenlijk mijn groei enorm geremd. Nou, hetzelfde geldt voor mensen. Uh, ik zie te vaak mensen zeggen van joh, het is te druk, dus er moeten teamleden bij, daar moet een VA bij, of er moet dit bij, of dat bij. Zoals als ik dan kritisch ga vragen, van goh, uh, maar welke werkzaamheden wil je dan overdragen? Nou, dat weten ze eigenlijk vaak niet eens. Um, uh, dus als je niet weet wat je over wilt dragen, weet je ook niet aan welke voorwaarden de persoon moet voldoen uh, die binnen moet komen. Wat ik ook vaak zie, is dat er één persoon is die verantwoordelijk is... Uh, nou ja, die moet eigenlijk sales doen en die moet social media doen en die moet ook de technische uh, kant uh, van je business bijhouden. Dus bijvoorbeeld webinars aanmaken en uh, 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 je website updaten, whatever. Terwijl we natuurlijk allemaal snappen dat als het iemand is die iets meer technisch onderlegd is, is het over het algemeen niet de meest extraverte en uh, outgoing persoon. Dus uh, degene die bij mij in het team verantwoordelijk is voor het technische stuk... Uh, die zou ik ongelooflijk ongelukkig maken. Uh, als ik zou zeggen... van, joh, van nu af aan doe je ook de correspondentie met klanten. Want daar ligt uh, zijn expertise helemaal niet. En, en ik maak dus niet alleen hen ongelukkig... maar ik maak ook nog mezelf ongelukkig... omdat mensen dan net niet worden geholpen zoals ik graag zou willen. Maar ik maak mijn klanten ook nog ongelukkig. Dus dat is niet handig. Dus als je niet exact weet... Uh, 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 waarvoor je iemand nodig hebt... wat je uit wil besteden, hoe het proces in elkaar steekt wat je uit wil besteden, kun je er nooit iemand bij vinden die dat kan doen. En dat is dus ook de reden waarom ik mensen op een gegeven moment niet zie groeien, omdat ze verzuipen in een team, A, een veel te groot uh, team. Heel toevallig zit ik nu het, uh, uh, de podcast van Sjolt van Boud uh, te luisteren en die heeft, dus ook op, die heeft in 31 man personeel uh, toegevoegd en is bijna de ondergang geworden. En heel toevallig dacht ik ook al toen ik haar dat zag, toen ik Mens, waar laat je die 30? Waarom heb je de überhaupt 30 nodig? Um, maar het is ook heel vaak wat ik bij bedrijven, bij anderen zie. En daarmee creëer je kinderen met waterhoofden. Niet alleen is het zo dat dan heel vaak de last van het dragen, van een, het betalen van een VA uh, soms al te hoog is. Als dan je omzet nog niet helemaal stabiel is en je hebt een omzetdip... Uh, en, en de VA moet wel betaald worden. Dan eet je zelf wel minder. Ja, en ik denk dat dat nooit een, een, een goede keuze is. En we realiseren ons heel vaak niet. Dat ik hoor ik mensen zeggen. Ja, maar die VA kost maar 500 euro. Ik noem maar iets. Ja, maar weet je wel hoeveel omzet je moet maken. Om 500 euro uh, 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 kostengoed te maken. 500 euro omzet maakt niet 500 euro kostengoed. Dus uh, 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 ik, ik vermoed dat je dat... Het ligt ook een beetje aan je kostenstructuur. Maar dat je minstens, minstens uh, 2.000, misschien wel 22, 50 of 2.500 euro omzet moet maken... om er 500 euro netto aan over te houden. Dus als jij dus een VE hebt... Uh, tenzij je zegt, het is me 500 euro waard om meer ruimte te krijgen... Uh, omdat mijn tijd veel waard is. Maar als je zegt, ik wil een VE inzetten om je omzet te maken... weet dan dat tussen de 2.000 en 2.500 euro van de omzet die je extra maakt, al weg is aan die VA. En dat je dus aanzienlijk meer dan 2500 of 5000 euro omzet moet maken. En zonder dat ik hier in um, uh, winst of iets dergelijks in, in dat stuk wil praten, hè, want daarvoor moet je naar Femke Hogema, uh, uh, zijn, die, die, uh, Femke Hogema zijn, die kan dat veel beter uitleggen dan ik. Dit is niet mijn uh, zon of genius en ook niet mijn zon of excellence. Uh, maar ik zie wel heel veel mensen te weinig nadenken over de implicaties van uh, bepaalde kosten. En een team is daar een voorbeeld van. En dan ga je dus ten onder aan de overhead. En, en overhead zijn en dus algemene kosten die je sowieso maakt... ongeacht de omzet. Ja, en, en als je een VA hebt die, met wie je een, 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 een ding hebt van... weet ik wel, 10, 20, 30, 40 uur per maand... en er is geen omzet... succes. Ja? Oké. Okay. Ehm... Um... Ja, uh, uh, wat ik ook vaak fout zie gaan waarom mensen die doorsgroei niet maken, is, uh, en uit mijn mond is dat een beetje een bijzondere, omdat ze toch wel heel vaak op uh, omzet gefocust zijn. En natuurlijk gaat het over omzet, totaal. En ik haak dus ook gelijk een beetje aan, aan het vorige uh, punt. Uh, want, want omzet... Als er geen omzet is, is er geen business. Ja, dus voor iedereen die dat nog een beetje lastig vindt, geen omzet, geen business. Geen sales ook geen business. Want geen sales, geen omzet. Nou, uh, dus, dus dat is een dingetje. Uh, maar maar wat, ik, wat ik daarin vaak verkeerd zie gaan. En nogmaals, ik wil niet te veel over winst praten omdat het niet mijn zon of excellence is. Nee, zon of genius is. Allebei niet trouwens. Ik zie bijvoorbeeld mensen die uh, zeggen van ja. Uh, um, ik wil naar een miljoen euro omzet, dat is oké. Okay. En dat wil ik doen door uh, het werk wat ik doe, door meerdere mensen uit te laten voeren. Hè? Bijvoorbeeld, stel dat nou, je bent een VA. En dan een van de manieren waarop je op kunt schalen is andere, dus heel veel klanten zoeken. En dat dan door andere VA's uit te laten voeren. En dan krijg jij natuurlijk het verschil tussen wat je die VA betaalt en wat je die uh, uh, klant betaalt. Het verschil tussen is voor jou. Nou, dat gaat over het algemeen, mits je het fantastisch hebt ingericht... niet over 30 euro per uur per VA. Dat zijn vaak maar uh, een aantal kleine, uh, aantal lagere bedragen. Dus dat zit hem dan vooral in het volume. Nou, wat ik vaak mensen zie doen, is dat ze het volume niet halen... om inderdaad er veel aan over te halen. Als ik het werk zelf doe, is dus eigenlijk alle omzet voor mij. En als ik het werk laat doen... Is misschien nog maar een tiende van de omzet voor mij, omdat ik bijvoorbeeld er 10% aan overhoud. Uh, uh, dat vergeten we nog wel eens te rekenen. En, en wat daardoor ontstaat, is dat mensen bijvoorbeeld zeggen: Ja, ik draai ook wel een miljoen, maar weet dus dat er mensen zijn die met 2 ton en misschien wat één ton aanzienlijk meer overhouden dan wanneer je een miljoen draait. En ik zie als mensen overgaan op dit verdienmodel uh, zonder er rekening mee te houden, dat als je er nog maar zo weinig van overhoudt... dan moet je dus wel tien keer meer omzet maken. En dan zegt ze... ja, maar je gaat toch geen miljoen... Ik zeg, maar je zal wel moeten... omdat je gewoon anders... met alle extra hijsen en gedoe... onderaan de streep... aanzienlijk minder overhoudt... dan dat je nu doet... waarom zou je het dan doen? Ja? Uh, en toevallig... En ik, ik, ook het verdienmodel... is vaak zo fout gekozen... Uh, ik sprak vorige week iemand... Uh, 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 ergens live en, en die had ook een bepaalde dienst en um, die wist eigenlijk niet eens wat de kostprijs van een uur arbeid van haar was en, en ze liet zich er wel door uitbetalen um, um, en, en toen ik het even snel hè, want ze had een ruimte en ze moest vaak nog uh, onderdelen leveren, nou de eigenlijk arbeid en ze zegt ja maar ik vraag wel genoeg van mijn arbeid, ik zie ja maar als je niet weet wat de kostprijs is van jouw arbeid. Hè, dus uh, wat betaal je aan huur? Hoeveel marge zit er op jouw onderdelen en dergelijke? Uh, kunnen we nooit kijken of je een gezond model hebt. En ze had dus ruimte gehuurd. Mensen aangenomen. Terwijl dit essentiële stuk. En volgens mij heb ik dat in de vorige podcast ook uh, genoemd, Dit essentiële stuk mist in haar berekening. Ik had iemand. En die had ook een ontzettend leuk verdienmodel. Uh, alleen een verdienmodel valt of staat bij vraag en aanbod. En uh, ik denk dat er wel vraag naar was... maar heel weinig aanbod. En toen ik haar aan afvroeg... maar hoeveel hou je nou... en dat, dat ging over dat ze iets ging bemiddelen. Overigens kom ik dat verdienmodel steeds vaker tegen... Uh, wat, dat het aan me voorgelegd wordt. Van ja, maar ik wil eigenlijk vraag en aanbod bij elkaar leggen. Ik zeg maar, wat hou je er nou gemiddeld aan over? Nou, dat bleek geloof ik 25 euro te zijn. Ik zeg maar... Weet je wel hoe vaak je dan moet bemiddelen om per jaar 50.000 euro omzet te draaien? Ja, dat, 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 zoveel, zoveel vraag was er niet eens naar dat product. Laat staan dat als iedereen die de vraag had, zich ook, nog, zich ook nog door haar zou laten bemiddelen. Daar geloofde ik ook nog niet in. Dus het verdienmodel was zo beroerd dat, dat de omzet er nooit mee gehaald zou worden. En dat betekent dus ook dat om die reden... veel mensen nooit vijf ton of een miljoen euro omzet zullen draaien... Om, omdat dit niet klopt. De, de, de financiële basis is niet uh, uh, juist. Oké? Okay? Nou, daaraan komen dan weer de volgende twee punten. Is dat dus heel veel mensen geen inzicht hebben in hun cijfers. Dus die roepen een miljoen omdat het wel leuk lijkt... Uh, maar bij mij is mijn omzet altijd onderdeel van het grotere plan. En uh, mijn, mijn, mijn plan is nooit... Het is wel leuk om het te doen. Ik moet wel eerlijk zeggen... Uh, dat het eerste jaar dat ik een miljoen draaide... Uh, 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 toen zat ik... Ik geloof op negen, op negen ton of zo. Want, want eerst dacht ik... Haal ik het wel? Haal ik het niet? En, en toen ineens was november buitengewoon uh, uh, goed. En toen zat ik geloof ik op negen ton uh, per 1 december... En toen heb ik er een spelletje van gemaakt. Uh, en toen ging het me al lang niet meer over, uh, over, de, over hoeveel ik eraan over zou houden. Of denk ik, ja, nou ga ik het halen ook. En toen heb ik een, een, een hele coole actie bedacht. Hè? Dus uh, 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 niet strategisch. Hè? Ik heb gewoon iets bedacht dat ik denk: hoe, waar vis ik deze maand nog een ton omzet vandaan? Dus uh, uh, mogelijk was dat zelfs korte termijn heel verstandig, maar lange termijn minder verstandig. Dat is precies wat ik bedoelde met een van die vorige uh, uh, punten. Maar toen dacht ik, ja, als ik nou zo dichtbij ben, dan ga ik het, dan, dan ga ik het halen ook. Ja, dus um, uh, 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 daar is het uit voort gekomen. Maar ik zie heel veel mensen eigenlijk maar wat roepen, net wat ik net zei, als je niet eens weet hoeveel marge er overblijft, is een miljoen misschien wel te weinig. Of is een miljoen een, een cool idee, maar met dit verdienmodel kan je beter het in je eentje doen voor twee ton. Weet je, dus dat zijn allemaal van die dingen. M mijn coach heeft altijd gezegd, waarom ga je niet naar zes miljoen? Omdat er een ...tijd komt... ...dat ik eigenlijk zo moet opschalen... ...in team en systeem en dergelijke... ...dat ik in aanloop daarnaartoe... ...terwijl 6 miljoen helemaal nergens... ...mijn doelstelling is... ...in ieder geval niet op dit moment... Uh, ...ik een aantal jaren zelfs minder eraan overhoud... ...op weg daarheen... ...omdat ik meer kosten moet maken... ...in eerste instantie... ...om die omzet neer te zetten... ...en ook daadwerkelijk waar te kunnen maken. Nou, ik zie niet in waarom ik dat zou doen... ...dan blijf ik liever nu... ...ietsje kleiner en nog altijd best wel uh, uh, oké, okay, uh, dan dat ik 6 miljoen ga draaien, waar ik geen behoefte aan heb. Alleen, ik zie dus heel veel mensen ditzelfde doen op een lager niveau, en, en dan beperk je jezelf. Kijk, dat je nou zegt, 3 of 6 miljoen, maar 1 ton of 5 ton, dat maakt wel degelijk een verschil. Ja, dus, dus dat is nog wel een dingetje. Maar ik zie zoveel mensen echt geen inzicht hebben in hun cijfers. als ik vraag, wat, wat is eigenlijk het percentage... Uh, loonkosten of personeelskosten wat je hebt hoeveel, hoeveel percentage geef je eigenlijk uit aan, aan Facebook ads en, en, en wat is je ROI daarop nou zoveel mensen hebben echt geen idee hoeveel, hoeveel hou je nou aan het einde van het jaar onderaan de streep over maar ook hoeveel heb je nou eigenlijk nodig weet je wij hebben een aantal jaar geleden een financieel planner in de, in, in de hand uh, in de arm genomen en die heeft ons heel duidelijk voorgerekend wat er Waar dan ook aan geld moet staan. Om ervoor te zorgen dat als ik wil stoppen met werken. Ik de 25 jaar daarna op dezelfde voet voort kan leven. Als dat ik nu doe. En uh, uh, dat bedrag is uiteindelijk mijn doelbedrag uh, uh, geweest. Als ik, als ik dat dus kan halen. En iedereen die zegt. Nou maar ik, dat hoeft mij al niet. Want ik wil werken tot mijn 70ste. Hoe, hoe gaaf ik dit ook vind. En ik hoop dat je aan alles merkt en voelt en proeft. Met hoeveel ontzettend veel plezier ik mijn business run. Maar, maar ik heb nergens de behoefte om dit tot mijn zeventigste te doen. Los van het feit dat ik denk dat ik niet echt meer hip, hot en happening ben. Op mijn zeventigste. En dat betekent ook dat ik tot mijn zeventigste op de hoogte moet blijven. Van uh, uh, alle marketing uh, 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 ontwikkelingen. Weet je, ik, 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 ik zie me al op mijn zeventigste. Als er iets nieuws komt als TikTok. Dat ik me daar nog in moet. Ik moet er niet aan denken. Weet je, dus... dus Um, uh, ...waarom zou je dat willen? En, en het is wel heel cool... ...maar stel dat je het ook niet trekt... ...lichamelijk of mentaal tot je 70... ...is het wel fijn als er een potje is... ...wat gevuld is, zodat je... ...zorgeloos... Uh, 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 ...van je vrije tijd kunt gaan genieten. Maar zolang we daar niet over nadenken... ...en dat eigenlijk niet eens meenemen... ...in onze berekening... ...en, en dus wel tegen anderen zeggen... Nou, ...waarom moet het een miljoen zijn... ...terwijl jij nog niet eens weet... ...wat je überhaupt om moet zetten om überhaupt over te houden, om überhaupt te kunnen, jezelf te kunnen blijven financieren tot je 85 ste bij wijze van spreken, ja, is het ook wel weer een beetje makkelijk gezegd uh, uh, natuurlijk. Dus uh, dit soort cijfers, los van het feit, hè, wat gebeurt er als ik drie maanden uitgeschakeld ben? Dan moet er wel bepaald, een bepaald potje zijn, dat mijn gezin gewoon kan blijven leven. Maar ook, als ik drie maanden uitgeschakeld ben, be realiseer ik me dat een aantal klanten die in één keer hebben betaald, en deel zal zeggen van Joniek, uh, uh, ik ga wel zelf ook drie, weken, drie maanden met ze bettelkop. Ik ga er eigenlijk vanuit dat ze dat niet doen, want mijn iedere klant doet dat niet. Want die wil juist vanuit, vanwege dat consistente stuk, dat zeggen ja, het is lurig dat het jou is overkomen, maar ik moet wel door. Die vragen misschien hoe het geld wel terug. Dus wij hebben ook een echt wel heel fix bedrag uh, apart staan, op een aparte rekening, dat als mij zoiets overkomt, dat we geld beschikbaar hebben om al die mensen die een painful hebben gedaan in één keer terug te betalen... want dat zou niet meer dan logisch zijn. Ja, als je daar niet over na hebt gedacht... dan, dan zijn al die omzetcijfers die je roept... Uh, maar een beetje uit de lucht gegrepen. Maar dan moet je vooral mij niet veroordelen... op het feit dat ik een miljoen omzet als doelstelling heb uh, gezet. Want gezien het financiële plan... dat er binnen x jaar een bepaald bedrag moest zijn... om 25 jaar zorgeloos te kunnen blijven leven... zonder dat er inkomen tegenover stond, want ja, ik reken eigenlijk niet op... AOW, WO, Nou, uh, AOW... Uh, uh, weet je... Uh, 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 dat is ook een vorm van... niet je financiële verantwoordelijkheid nemen. Dus, dus dat is één. Dus heb je inzicht in je financiën. En dan de tweede, heb je inzicht in je cijfers. Wat ik namelijk mensen zie doen... en die, die haakt dus ook een beetje aan... op dat stuk van die omzet. Ik zie... veel mensen... zeggen van Go, en, goh, en ik wil... Uh, uh, dit bereiken, dus deze omzet... Nou, en dan moet ik zoveel klanten voor maken en dan zijn dit mijn acties. Nou, dat is hartstikke cool. Maar als je vervolgens niet meeneemt, uh, wat zijn eigenlijk mijn conversiecijfers en waar zouden die omhoog kunnen? Uh, hè, als je bijvoorbeeld een webinar hebt en je zegt, ik, en je weet dat je 300 deelnemers nodig hebt om je omzetdoelstelling te kunnen halen. Maar je gaat eens kijken van goh, wat kan ik doen om de conversie te verbeteren? Waar laat ik steken vallen waardoor ik mijn conversie van 5 naar 7 naar 9 naar 11 procent kan laten gaan? en ik dus inderdaad ineens geen 300 mensen meer nodig heb... maar misschien maar 100, weet je... daar wordt bijna geen aandacht aan besteed. Uh, uh, andersom zie ik het ook. Stel dat al die conversiecijfers hetzelfde zouden uh, blijven... Uh, maar je wil wel meer omzet... dat betekent dus dat je aan de voorkant uh, meer mensen... en het klinkt heel erg denigrerend, maar je snapt het wel... in moet laden in mijn webinar, of mijn challenges... of mijn workshops, of mijn events of whatever... Uh, maar als jouw bereik niet meegroeit... en een keer is de vijver leeg... dan zul je dus nooit die aantallen kunnen halen. En ik zie heel veel mensen bijvoorbeeld wel... Uh, plannen maken hè, vanuit de berekening van... Goh, als ik een miljoen wil draaien... moet ik, weet ik veel, uh, duizend programma's van duizend euro verkopen. Ik noem maar iets. Uh, dat is heel cool. Maar met hoeveel moet je bereik groeien... om dit jaar duizend klanten te kunnen maken? Wordt niet over nagedacht. Wordt ook geen strategie voor ingezet. En, en dat is natuurlijk wel... Een beetje een kwalijke zaak. En dat is wat ik eerder ook noemde met de regie pakken over je omzet. Als je wel het ene stuk doet, maar je hebt eigenlijk cijfer... De ene was uh, uh, cijfermatig en de ander is uh... cijfermatig is dan financieel. En dit is inderdaad in statistieken en in aantallen. En, en daar heb je geen weet van. Ja, dan blijft het natuurlijk een beetje Russische roulette. En toch is het iets wat ik mensen... ...bijna stelselmatig zie weigeren ...en dat snap ik, want het is niet sexy... ...het is saai... Uh, uh, het, ...het is... Uh, 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 ...detailgeneuzel... ...en als ADHD'er ben ik het daar volledig mee eens... ...maar als dit is wat ik wil bereiken... ...en, en, en mijn focus is... ...om die miljoen omzet te draaien... nogmaals ...en, en daarna twee en daarna drie... Uh, uh, wat, ...wat daarna mijn focus uh, was... ...heb ik wel dit soort dingen in die weg ook mee te nemen... en ook daarop... mijn aandacht, mijn focus... Uh, de toetsing, de evaluatie... haal ik dat of haal ik het niet... en het plan ook te maken... en, en dat zie ik bij heel veel mensen... ook nog eens uh, ontbreken. Nou, de laatste hierin... en dan sluit ik me op, want hij wordt toch heel erg uh, lang... Uh, de laatste hierin is... Um, dat ik te veel mensen... en hij sluit eigenlijk weer heel mooi aan op punt uh, 1... Uh, hun toekomst en hun toekomstdromen... Uh, laten leiden door angst. En, en dan lijden uh, met een korte ei, maar eigenlijk ook met een lange ei. Hoe vaak ik op ieder niveau... en dat, dat is ook het bijzondere, want de problemen die ik hier bespreek... kom je eigenlijk op ieder niveau tegen. Bij starters... Bij mensen die een ton draaien, die mensen die een half miljoen draaien, bij mijn klant die een miljoen draaien en willen verdubbelen. Eigenlijk speelt het overal hetzelfde. Uh, maar we worden te veel geleid door angst. En dat is angst: wat nou als ik het niet haal? Ja, maar, maar waarom zou je het niet halen? Als het plan klopt, je commit je eraan en, en, en je belooft te doen wat nodig is, waarom zou je het dan niet halen? En, en, en is, is het niet beter om het in ieder geval geprobeerd te hebben dan er niet eens aan gestart te zijn? En stel nou dat ik dat jaar dat ik een miljoen omzet als doel had mijn eerste keer, dat het acht ton was geworden. En, en initieel had ik eigenlijk het plan van, god, ik draaide al vijfhonderd. Um, nou, 750 was heel cool geweest. En het, en het was acht geworden. Dat was toch fantastisch geweest. Hoeveel mensen hebben nou zoveel uh, 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 procent omzetstijging? Bijna niemand. Dus ik was fucking trots geweest. Maar uh, het, het is geworden wat het geworden is, omdat ik niet bang ben geweest om um, de omzet, het omzet doel te stellen en het ook vergezeld heb laten gaan van een plan waarvan zelfs ik zei van, ja, het moet toch eigenlijk wel mogelijk zijn. Het zal niet vanzelf gaan, het gaat me wat van me vragen. En ik moet hier en daar wat uit mijn comfortzone, en om een aantal, dwars door een paar dingen heen, waar ik tot op heden makkelijk met een boog omheen heb kunnen lopen, maar onmogelijk is het zeker niet. Nou, dus dat is er eentje. Uh, maar inderdaad de angst dat, ik, dat je mensen kwijtraakt. Uh, He, dat, dat we het nog steeds zien als een verdubbeling van de omzet is ook harder werken. Terwijl, ook al mijn laatst vroeg, uh, en, en zeker dit jaar. Hij zegt, hoeveel, hoeveel meer werk je nu dan dat je deed toen je een half miljoen deed? Aanzienlijk minder. Ja, dus, dus uh, zolang je vanuit je eigen visie en wat jij weet alleen maar kan handelen vanuit een verdubbeling van een omzet uh, leidt tot een dubbel zo hard werken, en dat is dus waar ik het eerste punt op mee gestart ben, dan wordt het omgeven door angst. Uh, uh, maar, maar, maar wat nou als ik mezelf had laten leiden door angst en, en niet vanuit enthousiasme en niet vanuit ik weet ook niet hoe, maar, maar ik kan het in ieder geval proberen. Dan had ik hier op dit moment nooit gezeten. Weet je, um, als, ik, als ik had bedacht, want voor ons was altijd het uitgangspunt geweest, dan moet het dit hypotheek vrij kunnen kopen... omdat we het dan kunnen overerven aan onze kinderen... en het in het gezin kan blijven... en zij daar geen financiële last van hoeven te dragen... maar alleen maar, hopen wij... heel veel plezier van kunnen hebben... en als het verkopen als we dood zijn, is het ook oké. Okay. Uh, maar daar heb, heb ik in ieder geval mijn droom uh, uh, geleefd... want dit was wat ik voor hen graag wilde. Uh, en en als, ik, als ik dacht... jeetje, weet je, maar hoeveel moet ik wel niet omzetten... om dit bedrag hypotheekvrij te kunnen schuiven... ja jongens, als ik zo had gedacht... Dat, dat, dan had het hek gelijk dicht te vallen. Terwijl ik me nu heb laten leiden door de droom. Door, door hoe zou het zijn als we hier ochtends wakker worden? En, en, en zo is het ook inderdaad. Hè? Want mijn moeder is dan al een rondje met de hond gelopen en dan en, nou, en komt iedereen langs of ochtends aan de ontbijttafel. En, Nee, ja, nou, ja, goed. Het, het, is, het, is, het, is, het is mooier dan ik had kunnen uh, wensen als we s'avonds aan tafel zitten. Ik zie mijn ouders genieten, maar ik geniet natuurlijk zelf ook enorm. Ik zie de jongens van elkaar genieten. Het is de cool van Louis, onze kleinzoon, dat hij dat in zo'n gezin... Uh, nou goed, klaar. Uh, weet je, maar als ik, Dat heb ik steeds voor ogen gehad. En, en ik heb steeds iedere woorden uh, niet als een god weer een berg. Oh, maar hoe moet dit dan? Oh, maar het is toch onmogelijk? Weet je... Uh, oh, ik, ik word soms al moe van hoe mensen nou hun eigen doelen kijken. Terwijl als je erin gaat staan van... Goh, het zou wel mega cool zijn. Ik durf het bijna niet te geloven. Maar loslaten is ook geen optie. En vanuit dat stuk heb ik steeds gekeken. Ik heb nooit bedacht... ja shit, maar straks heb ik dat huis en ben ik mijn man kwijt. Waarom? Waarom zou dat automatisch de gevolg uh, moeten zijn? Weet je, dus het is... Het is bij mij nooit een onderdeel van de angst geweest of, of van de droom geweest. Ik heb steeds bedacht, oké, okay, uh, wat moet ik doen om het te doen? En, en wat moet ik daaromheen dan in stand houden... om ervoor te zorgen dat ik onderweg mijn gezin, mijn kinderen... maar ook mezelf en ook mijn vriendinnen niet verlies. Nou, dat blijkt dus heel goed mogelijk te zijn. Maar niet als ik het in mijn eentje uit had zitten toppen. Dan was ik alles kwijtgeraakt, mezelf in kluis. En had ik hier nu ook niet gezeten. Maar omdat er iemand was die dat pad al voor me had... Uh, 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 gelopen. En, en niet ontoevallig heeft mijn eigen coach zo'nzelfde huis uh, uh, in meen, wat ook totaal op de familie is ingericht. En ze vliegt ieder jaar uh, uh, twee maanden voor twee maanden haar, haar hele familie en een aanhang en dergelijke. En mega veel vrienden altijd naar dat, naar dat huis toe. Uh, en ik denk, shit, ik heb je ook niet voor niks uitgekozen. Uh, dus, zij doet dat dus precies hetzelfde. En daarin was ze dus ook mijn inspirator. Uh, maar. maar uh, de, de, bij haar is de familieband ook niet kapot gegaan, dus waarom zou dat zijn? Maar op het moment dat je je laat leiden door je angsten en, en alleen aannames doet die niet juist hoeven te zijn en ik juist op zoek ben gaan naar rolmodellen uh, waarvan ik zeg, oh jeetje, maar jij doet het ook en, en, en jij bent ook nog gelukkig en, en ook nog getrouwd en die kinderen praten ook nog tegen je, sterker nog hè, bij mij werken ze ook nog in mijn bedrijf en, en, en ik heb een Hele goede band met zowel zoon, schoondochter, schoonzoon. Nou, en, en mijn dochter werkt ook bij ons. Dus, dus uh, uh, als je laat leiden door je angst. Jongens, was zelfs die vijf ton er nooit geweest. Maar, maar neem besluiten van waaruit wie je wilt zijn. En, en, en wie die persoon is. En, en hoe die in het leven staat. En ja, dan is het af en toe wel eens dat je denkt, hoeps. Nou ja, God de greep. Uh, zijn er ook wel eens dingen extreem mislukt. Uh, uh, geïnspireerd door de podcast... die ik vanocht zat te luisteren... Uh, heb ik zelf ook toegeven... ik heb ooit een programma van 40.000 euro uh, gekocht... op totaal de verkeerde gronden. Uh, uh, heb ik ook geen euro... aan... Uh, 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 extra mee omgezet. Uh, ma maar de les... is me denk ik wel 40.000 euro waard geweest. Weet je dus... Uh, uh, en, en zolang ik op die manier kan blijven denken... en dat heeft niks te maken met... ja, jij kan het makkelijk missen... nee... Dat heeft ermee te maken. Dat, dat de les me dat al waard is geweest. Uh, uh, en, en daardoor heb ik het terug kunnen verdienen. Ook als ik nul had. Ja? Maar, maar ook dat is iets. Hè? Dat, dat, dat vanuit angst. Of dat vanuit. Ja maar jij. Ik, ik vergeet echt nooit meer. Dat ik in de zaal zat. En dat iemand zei. Uh, uh, ja, als je voor... Er was iemand in die stopte duizend in Facebook ads. En die haalde daar 3000 euro omzet uit. Waarop de persoon. Vooraan zeggen, maar waarom stop je er dan geen 5000 in? Want als, als je uit 1000 3000 krijgt, ben je een idioot. Als je er geen 5000 in steekt, dan, dan krijg je er 15.000 uit. En dan zei ze, ja, dat is makkelijk, lullen. dat geld heb ik niet. Nou, dat heb ik zelf nog nooit gezegd en ook nog nooit gedacht. A, ik had het bij de bank geleend, per direct. Want als bij mijn eerstvolgende webinar ik al gelijk drie keer meer eruit, dat dus vijf erin, vijf eruit, dat is 10.000 euro extra omzet, nou, dat is een rendement, dan krijg ik per vandaag nog een lening voor. Ja? Dat is dus ook niet gevaarlijk. Ik heb al aangetoond... dat ik met 1000 3000 kan maken. Dus dan kan ik van 5000 ook 15000 maken. Ja? Dat is het eerste. Dus, ja, maar jij hebt dat geld. Dat, dat is, als je dat dus zegt, zet je jezelf dus al klemmen. Dat is precies wat ik bedoel met dit punt. Um, ik had het geleend als ik het niet had. Het tweede is... ik had gekeken hoe ver ik kwam met wat ik wel had. Stel nou dat ik geen 5000 had, maar wel 500. Dan zet ik 500 in en daarmee maak ik 1500 die 1500 zet ik de keer daarna in en daarmee maak ik 4500 die 4500 zet ik daarna in zit ik al bijna op 5000 en daarmee maak ik dan 13,5 en en daaruit haal ik 5000 en daarmee maak ik dan 15000 dus uh, uh, dat is hoe ik het doe maar er zijn er zoveel zeggen ja maar jij en iedere keer als je bij mij, met waar je me ook volgt en waar je me ook luistert en wat je me ook kort zeggen. bedenk waarom het voor mij wel werkt en voor jou wel. Waar je jezelf steeds de uitzondering maakt. Of maakt waarom het voor mij anders is dan voor jou. Geef jezelf leiderschap uit handen. En daarmee jouw kans op ook een half miljoen of een miljoen euro omzet. En, en, en hierin zit misschien wel het allergrootste leermoment. Dat, dat ik zo vaak mensen naar me zie luisteren dat ik ze inspireer en dan toch aan het einde... jongens, en, en soms zakt de moed me wel eens in mijn schoenen... ja, maar ja, we moeten natuurlijk wel rekening houden dat ik... en, en weet dat iedereen er iets naast heeft. Weet je, iedereen heeft zijn persoonlijke sores... iedereen heeft, zijn, heeft mantelzorg, heeft kleine kinderen... heeft een baan, een, 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 een whatever, wat je nog, een, een studie of whatever... en dat jij zegt, ja, maar ik kan dat niet fulltime doen... Uh, uh, mijn marketing en kan ik ook niet fulltime doen, want wat jij steekt in tijd om um, te werken bijvoorbeeld bij een baas nog... dat is bij mij de tijd die ik spendeer aan het bedienen van klanten. Ja, dus, dus ook voor mij zijn er niet 40 uur per week om mijn marketing te doen... omdat ik ook veel tijd kwijt ben aan het bedienen van mijn klanten. Dus alles wat jij als een excuus ziet... is het moment waarop jij jezelf leiderschap uit handen geeft... en de kans... Dat wat ik heb neergezet jou ook, ook jouw waarheid en jouw droom zal worden. Neemt daarmee af. En het shitige is, dat doe je dus helemaal zelf. En ik hoop dat met deze podcast, die veel te lang geduurd heeft. Uh, en ik ga even nadenken of er nog een, een drie komt. Uh, als je reageert op deze met vragen, komt er nog een drie. En anders niet. Dus ik, die, die komt echt als, als input uit allerlei vragen. Uh, Waar geef je jezelf leiderschap in aan? Waar gedraag je je niet, of juist wel, volgens die tien principes die ik hier net heb uh, benoemd. Volgens mij waren dat tien, ik weet het niet helemaal, uh, zes, zeven, acht, negentien. Ja, ik denk dat dat tien waren, per ongeluk waren er tien. Uh, waardoor jouw kans kleiner wordt. En het coole is, je hebt een keuze. Nu weet je welke tien het zijn. Die kan je dus vanaf vandaag aanpakken. En daarmee kan het voor jou net zo bereikbaar zijn als dat het voor mij is. Okay. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren, uh, niet intimideren. En nogmaals, ik zou het ontzettend cool vinden als je wil laten weten wat je uh, vragen zijn nog naar specifiek mijn weg. Dan kan ik daar nog een derde podcast over opnemen. En ik wil je aan het einde van deze uh, uberlange podcast nog even wijzen op mijn uh, Focus 3-daagse. Uh, van 30 oktober tot en met 1 november, drie avonden van anderhalf uur, gratis masterclass. Nou, dit is nog maar een podcast. Uh, uh, in die masterclass, dat doe ik in Zoom, kunnen we interactief zijn, doe ik ook een aantal seats. dus dan uh, pak ik je vraag eruit, en dan fileer ik je eventjes, uh, maar op een hele liefdevolle manier, waardoor jij heel veel leert, maar ook de rest. En dan gaan we het hebben over nog veel meer uh, dingen die ik hier al heb aangestipt, met name dus focus uh, op, je, op je klant, focus op je aanbod, focus op je acties... en focus op je doel. En hoe mij dat ook tot hier heeft gebracht... vanuit 10.000 per jaar... Uh, naar de miljoenen business die ik inmiddels heb in neergezet... In 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 als ADHD. En ik zeg nooit, echt nooit... als het mij lukt, lukt het jou ook. Want ik vind het altijd een beetje uh, een, een, een holle frase, weet je. Uh, uh, als het jou lukt om opera zangeres te worden... lukt het mij niet, want ik heb knommels op de stembanden, weet je. En, en dat is een feit. Um, uh, maar, maar op dit punt is het absoluut wel waar. Want als ik als ADHD'er kan leren focussen, dan kun jij het helemaal. En die geheimen deel ik tijdens deze drie dagen. Oké, okay, goed. Ik hoop je daar te zien. VeroniquePrins.nl slash focus. Inschrijven gratis. Ik zie je daar. Hoi!